0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien. Et en ce beau lundi, je vous retrouve pour un épisode qui est d'ailleurs le premier de ce type. Parce que oui, aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous de mes lectures du mois de janvier. C'est quelque chose que je fais très peu, je ne sais pas s'il y en aura tous les mois, ça va très clairement dépendre de mon rythme de lecture, de mes envies également, mais ce mois-ci, j'avais très envie de vous proposer ce genre de choses sur le podcast. Le premier livre que j'ai lu en ce début d'année, c'est plutôt un livre que j'ai continué, puisque je l'ai commencé en fin d'année dernière, en fin décembre 2023, et c'est tout simplement Belladonna. Donc de Aiden Grace, et j'ai été hyper étonnée. Je pensais que ça allait être une lecture incroyable, coup de cœur. J'avais vraiment vu en même temps deux avis très divergents, c'est-à-dire que beaucoup de personnes adoraient et beaucoup de personnes finalement étaient un peu déçues par cet écrit. Donc je ne savais pas quoi réellement penser, mais je sentais que j'allais aimer cette lecture. Et dans un premier temps, j'ai pensé pendant quand même quelques temps que je n'aimais pas forcément ma lecture, ou en tout cas que. J'étais pas forcément très dedans, c'est-à-dire que j'aimais ce que je lisais, c'était bien, c'était cool. Néanmoins, j'étais pas non plus addicte à cette lecture, et je, enfin, c'est pas que ça m'importait peu, mais ça m'importait pas non plus réellement. L'histoire de Belladonna, c'est l'histoire avant tout de Sinia, qui est une orpheline, et qui voit un peu tout le monde au fil de sa vie, c'est-à-dire dès sa naissance, avec la mort de ses parents, ses proches, tout simplement, décédés petit à petit. Pour elle, elle voit ça comme une malédiction, surtout qu'en plus de ça, à chaque mort, elle voit quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'à chaque fois, elle voit l'ange de la mort. Un jour, après avoir passé de famille en famille, elle arrive chez une nouvelle famille, qui est donc sa tante. Sa tante, qui est une personne exécrable et très méchante en règle générale, qui n'est vraiment pas très sympa avec Signia. Savoir que Signia vient d'une famille riche et donc chaque famille a un petit peu d'argent pour s'occuper de Signia jusqu'à sa majorité, qu'elle puisse tout simplement récupérer son héritage. Et cette fameuse tante, elle va utiliser l'argent qui lui est donné pour s'occuper de Signia. Pas pour s'occuper de Signia, mais notamment des jeux d'argent. Un jour, cette tante décède et Signia n'en peut plus. Elle n'en peut plus de passer de famille en famille, de voir tous ses proches décédés les uns après les autres et donc elle arrive encore une fois dans une nouvelle famille des cousins qu'elle ne connaît absolument pas des cousins qui pour une fois ont quand même un peu de revenus sont quand même très haut placés dans la société et elle voit ça aussi sous un nouvel hospice mais en même temps elle a très peur parce qu'elle sait très bien que l'ange de la mort va la guetter et donc plein de mystères vont tout simplement s'en suivre je ne sais pas si mon résumé était très clair mais pour le coup c'est un livre je ne sais, je ne sais même pas pourquoi je ne pensais pas du tout que c'était ça. Pour moi, on arrivait, Sinia n'était pas orpheline, déjà. Et en fait, c'était juste une personne de la haute société qui allait élucider des meurtres. Voilà, tout simplement. En réalité, vraiment, euh, Bella Donna, l'histoire, comment l'autrice l'a écrit, est bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Mais tout simplement, pendant les 200 premières pages, je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas le résumé que je m'étais fait dans la tête. Et j'ai donc été regardée ce fameux résumé, et c'est juste moi qui me suis imaginé des trucs. Tout ça pour vous dire qu'à 70%, il y a eu comme un retournement, je pense sûrement un peu plus de dynamisme et un peu plus d'action dans l'histoire, qui a fait que je me suis vraiment, vraiment accrochée à cette histoire. Pour le coup, je ne dirais pas que je me suis attachée au personnage, je n'ai pas forcément d'attache, que ce soit pour l'ange de la mort, ou pour Signia, ou pour d'autres personnages en règle générale, de ce livre, ou peut-être justement des personnages secondaires, où on voit vraiment qu'ils ont une vie très compliquée et on sent vraiment qu'ils sont rongés par la mort. Mais sinon, je ne me suis pas forcément attachée. Néanmoins, franchement, l'histoire en tant que telle est vraiment hyper cool. On est vraiment, pour moi, si je devrais le décrire avec des mots un peu pour le vulgariser, je dirais que ce serait le Bridgerton gothique. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais pour moi, c'est un peu ce qui, ce qui ressort. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé en réalité cette histoire. J'ai notamment donc acheté le tome 2 pendant vraiment ma lecture. J'ai très hâte de lire ce tome 2, même si je sais qu'on part sur des choses un peu plus différentes. D'ailleurs, j'ai trouvé que le résumé du tome 2 était très ouvert et j'ai l'impression que je me suis fait spoiler tout le livre juste avec le résumé. Donc, euh, un peu deg, même si je pense pas en réalité que ce soit le cas. J'ai quand même fortement hâte de lire ce tome 2 pour voir ce que va devenir Signia, mais aussi surtout pour voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'une personne va faire le second livre qui m'a fait commencer cette année c'est un livre, cette fois-ci, que j'ai terminé mais que j'avais mis en pause avant puisque j'avais donc mis en pause le livre de Perle et de Corail le tome 1, donc La fiancée Variniane de Mara Rutherford et j'ai donc repris ce livre après plus d'un an de pause. J'avais déjà essayé de le reprendre plusieurs fois mais je n'y arrivais pas. Je vous ai d'ailleurs sorti un vlog dessus sur TikTok et pour le coup j'ai vraiment bien aimé cette fin même si pour moi, c'est pas non plus le livre de l'année. J'avais adoré vraiment les, 4, les 70 premiers pourcents, je crois que j'avais atteint ça, qui était pour moi incroyable. Je suis tombée dans une panne de lecture et après j'ai galéré vraiment à reprendre le fil conducteur finalement de l'histoire et c'était vraiment très compliqué pour moi de me remettre dedans. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir terminé, d'avoir pu mettre enfin un mot et un peu une vue d'ensemble sur cette fin de premier tome. Mais pour être honnête, j'ai complètement oublié cette fin. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Je crois savoir, en fait. Je suis en train de remettre. Si, c'est bon. Je sais à peu près ce qui se passe à la fin. Mais pour le coup, ce pas des souvenirs non plus très précis. Je déteste quand ça me fait ça. Mais ça m'arrive de temps en temps. Avec tous les livres que j'ai lus, j'oublie vraiment beaucoup de détails. Je m'en rends compte. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on est très porté sur l'écologie, je trouve. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler notamment de... des océans, en règle générale de sa protection, la protection donc des océans, de ce que ce donc aussi des mammifères, mais surtout des perles qu'on peut retrouver dans les huîtres, du commerce aussi tiré par donc ces océans. C'était très intéressant de ce point de vue-là, même si j'ai trouvé que c'était vraiment fait de... enfin, d'une manière très intelligente. C'est-à-dire qu'on ne captait pas qu'on nous éduquait, entre guillemets, je n'ai pas trouvé le terme vraiment précis que je voulais dire, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le sortir sur du coup, cette protection des océans et j'ai trouvé ça vraiment très cool je ne sais pas si c'est fait exprès de l'autrice mais moi j'ai perçu ça et j'ai vraiment aimé ça de plus, ce que j'ai aimé c'est l'univers que j'ai trouvé trop cool c'est à dire qu'on a enfin je vais vous raconter un résumé, ça va être plus simple l'histoire de Perles et de Corail c'est surtout l'histoire de deux jumelles c'est l'histoire de Nord et Zadi qui sont deux jumelles qui appartiennent à une île assez précaire qui ne vit pas donc sur le continent mais qui est fortement reliée à ce continent pour pouvoir survivre et chaque décennie, ou en tout cas, chaque fois qu'un nouveau roi va sûrement monter sur le trône du fameux continent, ou en tout cas d'un des pays du continent, je ne me rappelle plus tu sais c'est quoi le, le, pays, le pays, je vous avouerai, mais donc une fille de cette île va être envoyée là-bas pour tout simplement devenir cette reine et sauver cette île entre guillemets. Sauf qu'un jour, ça va être Zadie qui va être envoyée par d'innombrables, vraiment chocs, parce que vous allez très clairement le voir, mais Zaddy ne pense absolument pas qu'est-ce qui va se passer tout simplement sur ce continent, qu'est-ce qui se passe. Mais surtout, ce n'est pas elle, de base, qui est censée aller là-bas. Mais bien évidemment, il y a un prince, mais il y a un frère. Et il y a bien évidemment un triangle amoureux, qu'on décale très rapidement, vous allez voir, mais qui est quand même très intéressant. Pour le coup, le plot, perso, j'adore. Vraiment, c'était trop bien. Je vais même vous lire ce que j'ai marqué, justement dans ma note Goodreads, parce que des fois ça m'arrive de le faire pour certains livres quand je pense vraiment quelque chose et que j'ai pas envie d'oublier j'ai marqué, j'ai adoré les 70 premiers pourcents, mais je me suis perdue à un moment donné, tout est bien dans cette histoire néanmoins, l'intrigue, l'action, les scènes de combat tout était là, j'ai hâte de voir où l'autrice souhaite aller dans le tome 2 donc j'ai mis un 3,75 sur 5 pour vous dire, donc pour le coup il y avait tout vraiment dans cette histoire et je me souviens vraiment que il y a pas mal d'actions que je n'ai jamais retrouvées dans d'autres livres, pareil il y a mal déjà l'intrigue principale et le monde. C'est certes un monde qui se rapproche d'une autre mais il y a une spécificité et cette spécificité c'est notamment donc les perles que ricottent cette île et c'est donc hyper intéressant et même on voit à quel point des fois l'humain est mauvais quand il a peur pour lui. Enfin bref ce livre est vraiment très très cool. Pareil j'ai le tome 2 dans ma page. Je pense le lire parce que très clairement j'ai hâte de lire ce tome 2. J'ai hâte de voir parce que c'est la fin d'une biologie, qu'est-ce qui se passe Pour Zadie, pour Noor, ou pour Noor Je ne sais pas comment on l'appelle, mais moi dans ma tête ça s'appelle Noor. Mais bref, j'ai hâte de voir tout ça. Donc j'ai très envie de lire, j'ai très envie de savoir... qu'est-ce qu'il y a... Je suis en train de me donner envie de lire à là actuellement le tome 2, mais j'ai quand même hâte, même si j'ai eu un petit moment de down dans cette histoire, j'ai hâte de voir où l'autrice Marie Rutherford va-t-elle nous emmener et va tout simplement aller avec cette intrigue qu'elle nous a mis à la fin du premier tome le troisième livre que j'ai lu en ce mois de janvier c'est mon bébé je l'aime énormément et j'étais choquée en règle générale quand même là dessus et c'est tout simplement le monde de Charlie de Stephen Chosby ou de Chosby je ne sais pas comment Chopsky je ne sais pas moi j'ai toujours dit Chopsky euh, je ne sais plus bref la prononciation est en moi C'est un livre que j'avais vu vraiment tourner partout, et en même temps très peu. C'est-à-dire que je le voyais vraiment quand même popper dans mes recommandations quelquefois, notamment sur Youtube, et même quelqu'un en DM me l'avait énormément conseillé, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté donc directement. Et pendant le mois de janvier, j'ai vu une vidéo sur mes meilleures lectures de l'année, ou tout simplement sur toutes mes lectures de l'année, et ça m'a donné très clairement très envie de lire Le Monde de Charlie, et me dire, allez Petit coup de boost, on va enfin le lire, sinon tu vas jamais le lire, tu vas jamais savoir ce que vaut ce livre et tu vas juste le revendre sur Vinted. J'adorais, c'était génial. Ici on suit donc l'histoire de Charlie, qui est un adolescent américain, et qui va tout simplement écrire des lettres. Parce que oui, c'est un roman espistolaire, où oui, il va tout simplement détailler sa vie. Oui, tu vas en fait nous parler de ses profondes pensées et en même temps de ses profonds sentiments, de qu'est-ce qu'il peut penser pour un adolescent de 15 ans, qu'est-ce qui se passe aussi dans la vie d'un adolescent de 15 ans, mais aussi les déboires d'un adolescent en règle générale et à la fin, on a une révélation une révélation qui n'est pas non plus dite directement mais qu'on comprend rapidement qui explique pas mal de choses sur tout ce livre et en même temps qui nous choque au plus haut point et qui peut nous faire pleurer personnellement, je n'ai pas pleuré ce qui est assez rare, je n'ai pas pleuré tout simplement parce que je m'en suis doutée au long du livre parce qu'on m'avait dit, tu vas voir à la fin il y a quelque chose qui va se passer, c'est choquant voilà mais je pense que sinon j'aurais pleuré vraiment ce livre est génial et je pense que je pouvais que vous le recommander en ce mois de janvier mais surtout c'est un livre où j'ai énormément relate je me suis donc énormément identifiée à l'intérieur et je pense vraiment que beaucoup 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 de personnes peuvent s'identifier à l'intérieur c'est un livre qui date quand même parce que la première publication de ce livre ou en tout cas au français date de 2012 donc, comment vous dire que ça ne date pas d'hier Ça date d'il y a, oh là là, 11 ans. Je, j'ai l'impression que je vieille maintenant de 11 ans. Mais c'était juste incroyable. J'ai adoré ce livre. Et pour moi, c'est vraiment un livre que beaucoup de personnes devraient lire. Et qu'il enfin, faudrait vraiment que les gens se li- lisent ce livre. Je dis trop de fois le mot livre dans cet épisode de podcast. Et vraiment, je, j'ai envie de vous dire encore une fois à quel point il est incroyable parce que pour moi c'est vraiment un livre que chaque adolescent doit découvrir au moins une fois dans sa vie peut-être pas pour la fin la fin qui est terrible déchirante et traumatisante surtout pour Charlie qui est donc le personnage mais pour tous les sentiments qu'on peut avoir comme Charlie et qu'on peut se dire au moins une fois dans sa vie adolescent ou non ah je n'ai pas été seule et c'est ça la force de ce livre je trouve je l'ai énormément aimé il y a beaucoup de choses qui, franchement, pour 2012, ça va très clairement. Je, j'ai eu peur à un moment donné que ça soit trop, trop vieux pour être actuel, mais pas du tout parce que Charddy est un adolescent finalement très, enfin très, enfin, un adolescent très ouvert et qui est en fait un adolescent très bienveillant en règle générale. Ce qui fait que le livre ne se ressent pas comme un vieux livre où vous savez généralement. Il y a des choses très très douteuses, en tout cas à l'intérieur, et pas gentilles, généralement. En tout cas, qui sont très mal vues aujourd'hui, par exemple, sur l'homosexualité, par exemple, ou autre. Le quatrième livre que j'ai lu, c'est tout simplement le quatrième tome des Bridgerton, de Julia Quinn. J'aime beaucoup les Bridgerton, c'est quand même une saga, à part le premier tome. Le premier tome, je ne l'ai jamais terminé, je ne l'ai pas fini. Il faudrait, je pense, quand même que je réessaye un jour mais c'est quand même une saga que j'adore, parce que c'est une saga vraiment très divertissement pour moi, c'est-à-dire que je la prends pas forcément au sérieux, mais j'adore, parce que je passe toujours un excellent moment à l'intérieur, je suis avec mes petits Bridgerton, je suis avec les petites frères, avec les petites sœurs, vraiment je suis bing, j'adore ce livre, enfin j'adore cette saga en règle générale, c'est très clairement pas les meilleurs livres de la décennie, néanmoins, si vous voulez vraiment des livres de divertissement, et de romance en même temps, avec un petit peu de romances historiques, c'est pas les meilleurs en termes de romance historiques, hein. bien évidemment je pense que vous vous en doutez bien, mais ils font très clairement l'affaire. Et donc dans ce quatrième tome, on suit l'histoire, la romance, l'évolution finalement de l'histoire de Colleen et de Pellenop, c'était incroyable, j'ai adoré, j'ai adoré, c'était trop bien, Enfin, j'ai aimé avoir enfin le fin mot de l'histoire sur cette histoire. Même si, en règle générale, je trouve que dans les livres, on ne nous a pas trop hypé sur cette, euh, sur cette histoire. Néanmoins, c'est surtout la série qui m'a fait me dire, euh, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre Colline et Péléméop. Surtout que pour moi, Péléméop, Colline pardon, était un personnage exécrable. Je ne pouvais pas me le voir, il fuyait tout et ça me saoulait. Alors que pas du tout. Vraiment alors que pas du tout. Ce livre a vraiment redonné d'ailleurs et redoré surtout son ouvrage Vraiment, c'était trop bien. Bon, je lui ai mis un 4, je pense qu'il vaut plus un 3,4 pour le divertissement. Il vaut 4 pour le divertissement, mais comme je vous le dis, c'est pas non plus les meilleurs livres de l'année, ça sera pas parmi mon top livre de l'année, mais niveau divertissement, je reprends en plein milieu de ma phrase, mais j'ai eu un problème avec une araignée sur mon rideau. Bref, vraiment, niveau divertissement, pour moi, ce livre fait tout en tout point, c'était génial et. Si vous voulez vraiment passer du bon temps avec une bonne petite romance, les Bridgerton sont là. Le cinquième livre que j'ai lu, mon dieu, je l'aime tellement, c'est La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson. Donc le deuxième tome du Pont des Tempêtes de cette même autrice, c'était incroyable. Je l'ai préféré au premier tome parce qu'on a plus de dynamisme, on a plus d'action, même si d'ailleurs le premier tome était full action et full dynamisme. Et bah ben, elle a réussi à en donner encore plus dans ce second tome. Les scènes de combat sont juste incroyables, la dynamique est juste folle, tout est génial dans ce livre, la romance est incroyable, Lara, j'ai pleuré plusieurs fois pour elle, parce qu'elle me faisait de la peine, vraiment elle me faisait trop de peine, elle faisait vraiment trop de peine. J'ai tellement aimé ce livre, pour moi c'est vraiment une, je vais dire, duologie, mais il y a deux autres tomes, mais on m'avait dit que c'était séparé. C'est vraiment une duologie qui vaut cher, parce que vraiment braje nous avait mis le prix. Hein mille mis le prix. Mais pour moi, vous n'êtes pas déçus quand vous lisez. Après, ils sont pas très gros, donc pour le prix, ça fait un peu c'est un peu chiant. Mais si vous les trouvez d'occasion, pas trop cher, vous pouvez clairement foncer. C'est génial. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures romances en termes de romanticie J'ai juste adoré. C'était génial. Je vais vous faire un petit résumé plutôt du tome 1. donc Ici, on est donc dans un monde où il y a un mais il y a surtout Marie-Drina, qui est un continent, un, un, un pays, qui cherche énormément à s'emparer du pont. Et pour ça, il y a un traité, ou en tout cas, le roi de Marie-Drina va se servir de ce fameux traité pour pouvoir prendre ce fameux pont en envoyant une de ses filles marier le prince d'Itikandra, Le prince, devrais-je dire, le roi. On est donc face à une romance politique. Et comment vous dire que. C'est incroyable, entre trahison, complot, culpabilité, action, combat, meurtre, c'est juste dingue, c'est juste dingue, vraiment c'est... J'aime, 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 j'aime encore une fois, j'adore. Le sixième livre que j'ai lu, vous allez être fiers de moi parce que je vous en ai parlé dans un de mes derniers épisodes, sur mes résolutions de l'année, j'ai lu Orgueil et préjugé, Heikei, Pride and Prejudice, de Jane Austin. C'était incroyable Enfin, je m'y attendais pas. L'année dernière, j'avais lu les 11 premiers chapitres, puis j'avais complètement arrêté. Puis j'ai repris. Et j'ai repris. Mais j'ai repris. J'ai tout repris. C'est-à-dire que j'ai commencé dès le départ. C'était trop bien. C'est un livre, vraiment, et en même temps, c'est normal, c'est un classique, je vous dirais. Très contemplatif sur certains aspects, mais génial. Il est génial. dont Orgueil et préjugés, pour les personnes qui ne savent pas de quoi ça parle, parce que moi non plus, je ne savais pas de quoi ça parle, à part seulement qu'on va suivre la romance de Darcy et d'Elisabeth. C'était tout ce que je savais. L'orgueil et le préjugé, c'est peut-être un peu plus que ça, parce que avant d'être la romance, oui, de ces deux persos, c'est aussi avant tout l'histoire d'une famille, l'histoire de la famille Bennet, qui va rencontrer, et surtout qui a cinq filles. Et ces cinq filles, il va falloir un jour les marier. Et Madame Bennett a très envie de marier ces fameuses filles. Et bien évidemment, on va suivre un petit peu les ragots du 16e siècle, de tout ça. Et c'est juste fou, c'est génial, c'est génial. Mais c'est génial parce que j'ai adoré la plume de Jane Austen, j'ai adoré sa manière d'écrire, j'ai adoré sa manière de former des personnages, de former surtout des personnages qu'on déteste, qu'on aime détester finalement, parce que je n'ai jamais autant détesté des personnages que dans ce livre. C'est-à-dire que Jane Austen a réussi à me faire détester à un point astronomique des personnages. Vraiment, je regardais une de mes amies qui m'a fait lire du classique et je lui disais à quel point je les aimais pas. Parce que je les déteste. Enfin, il y a des persos, je ne peux pas me les voir. Vraiment, c'est physique pour vous dire. Mais ce livre est génial et vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir lu, je suis très reconnaissante à mon amie de m'avoir fait aussi donner un petit coup de boost parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup de base le classique, donc peut-être que Orgueil et préjudice n'était pas non plus son livre préféré parce qu'elle aime beaucoup Romain Gary, mais par sa dévotion pour le classique, j'ai eu envie de le lire et j'ai adoré, et c'était génial et je suis très contente de l'avoir lu d'ailleurs j'ai notamment Persuasion avec moi et j'ai Emma qui arrive bientôt j'ai très très hâte de les lire je vous dirai ce que j'en pense mais pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vais notamment regarder le film Cette semaine avec mes copines. J'ai trop hâte. Pour finir, le dernier livre de l'année, enfin de l'année, qu'est-ce que je raconte Du mois, c'est The Perfect Love de Lila Mars, donc le tome 2 de The Perfect Match. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé et en même temps, j'étais un peu restée sur ma faim parce que j'avais pas énormément accroché non plus avec l'histoire. Je m'étais pas non plus mise énormément dedans et j'étais vraiment restée sur ma fin. et bah ce deuxième tome est complètement meilleur je l'ai adoré je l'ai trouvé plus dynamique plus facile à lire ou en tout cas plus facile de s'imprégner de l'histoire et de se mettre dedans j'ai adoré l'action qu'il y avait à l'intérieur on a beaucoup beaucoup plus d'action à l'intérieur j'ai aimé aussi être avec les persos et me sentir avec les persos c'est à dire que le personnage par exemple de Elliot m'a fait énormément ressortir des émotions et j'ai adoré ça, et c'est vraiment quelque chose généralement que je recherche dans un livre, c'est-à-dire ne pas me sentir extérieure de l'histoire. Et là, très clairement, j'étais à l'intérieur, vraiment, j'étais comme le petit ange sur l'épaule d'Eliot et de Isaac. Mais vraiment, c'était génial. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce tome 2. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est donc une dystopie romance, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je vous le présente. C'est-à-dire qu'on va suivre les États-Unis plusieurs années après nous, c'est-à-dire qu'on est littéralement en 2200 ou en 2100 pour vous dire et donc ces fameux états unis qu'est-ce qu'ils ont Un gouverneur, un peu tyrannique un petit peu, un petit peu qui va tout simplement instaurer un gouvernement posé sur notamment Algorithma. Algorithma c'est tout simplement une science une science qui va vous donner votre âme sœur. jusque là on peut dire oui c'est trop bien néanmoins pas totalement, parce qu'il y a beaucoup de failles. Par exemple, il n'y a pas de couple homosexuel. Donc, petite faille, un peu pas cool. Vraiment pas cool. Et un jour, on a Elliot qui va trouver son âme sœur. Mais son âme sœur a 98,8%. Ce n'est pas rien. C'est même une première pour Algorithma. Mais néanmoins, ce mec, c'est, c'est pas n'importe qui. Parce que c'est le grand frère de son premier amour. Donc ça, ça, ça pose un peu problème. Ils se détestent et ensemble, ils vont essayer de détruire Algorithma et le gouvernement. C'était trop bien. J'ai fini en fait vraiment ce livre aujourd'hui, pour tout, pour tout vous avouer. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2, que j'ai trouvé vraiment très, très, très bon. Vraiment, pour moi, il est bien meilleur que le, que le premier tome. Je suis en train de toucher mon livre. C'est pour ça que ça doit faire du bruit, je suis désolée. Mais non, c'était génial. J'ai adoré. Je vous conseille pour le coup beaucoup cette histoire. Si vous avez envie de romance, mais si vous avez quand même un petit peu envie d'action et peut-être de bataille sans trop être compliquée, je vous conseille, parce qu'on est donc dans une dystopie, c'est notre monde actuel, mais pas totalement notre monde actuel, et en plus de ça, c'est une duologie, donc vous avez deux tomes, ce qui est vraiment très très cool, et vraiment, la romance est très sympa, très très sympa. J'en ai maintenant terminé avec ce mois de janvier, J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ce premier épisode type update lecture vous aura plu. J'ai adoré vous parler de mes livres. Vraiment, je suis très contente. Pour une fois que j'avais autant de temps que je voulais pour vous donner mes avis. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode sur Book and Coffee. Bye